0: Når bestemor skal ut på anbud, hvorfor handler det om samfunnssikkerhet, Asle Gøteplass?
1: Det handler om samfunnssikkerhet, fordi at samfunnssikkerhet handler om alle de kritiske funksjonene vi har i samfunnet, og som alltid skal fungere. Og at bestemor har det bra på å synkehjemmet, det er jo åpenbart kritisk, det tror jeg vi er enige om de fleste av oss.
0: Det er vi nok enige om alle sammen. Eh, I dagens Forskerpodden ska vi snakke om anbud i det offentlige, og det som da ofte blir store innkjøp for eh, samfunnet vårt. Eh, det skal handle om tilspiss av konkurranse, og for markedet det som er helt avgjørende avtaler. O i den andre er jeg veldig glad for at forsker Asle Gutteplass er med meg i studio. Du hörer på Antenu samhällsforskningens egen podcast och dag tar vi upp i den flotte podcastboxen på Dragvoll i Trondheim. Namnet mitt, det är Vegar Smevoll. Välkommen ska du vara. Asle Götteplats som sitter cirka ja 2 meter längre bort i krogen i vi hører i smittevernavstand er forsker ved avdelingen som heter Studio Apertura hos oss i NTNU Samfunnsforskning. Hvorfor kan den avdelingen, og også du, Asle, så mye om samfunnssikkerhet? Vi har ett
1: veldig sterkt sikkerhetsmiljø på NTNU Samfunnsforskning og på Studio Apertura. Det har nok helt sikkert litt historiske årsaker. Det var mye oppdrag for oljenæringen i tidligere tider, som var veldig opptatt av å unngå store ulykker. Men etter hvert så har jo samfunnssikkerhetsmiljøet vårt orientert sig mer og mer mot det som egentlig ikke handler om store dramatiske hendelser, men det som vi ikke hører så mye om, men som alltid ska fungere. Det ska være vann i krana og strøm i stilkontakten, og vi ska komme oss på sykehus hvis vi trenger det. Og det er slike funksjoner vi ikke leser noe om i media så lenge de fungerer. Men når de ikke fungerer, da blir det brokk. Da trenger vi syndeboker.
0: Det blir det, og det skal du få høre mer om i dagens episode av Forskerpodden. Men Asle, hva kan du noe om det her da?
1: Ja, jeg er
0: samfunnsøkonom og har,
1: er egentlig ganske ny i miljøet vårt på NTNU samfunnsforskning på det, det feltet her. Men det jeg jo synes er ekstra spennende med samfunnssikkerhet og kritiske funktioner er jo at de i veldig stor grad er konkurranseutsatt. Heldigvis så er bestemor, ja, hvis det lå lov å Personlige synspunkter så er jeg litt glad for at bestemor ikke er 100% ut på anbud forløpig, men vi har veldig mange tjenester innenfor helse og infrastruktur for eksempel som leveres av private
0: tilbydere. Mm. Hvorfor har dere bestemor ut på anbud blitt et uttrykk da, og hvorfor valgte vi det som inngang i dag, tror du? Nei,
1: det er jo et veldig tankevekkende og engasjerende eksempel. Mm. Og vi har jo innenfor helsevesenet etablert det som kalles for fritt behandlingsvalg. Sånn at hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste, så skal du i utgangspunktet ha mulighet til å velge en annen leverandør. Men det er klart at vi har jo som privatpersoner, relativt begrenset bestiller kompetanse når det gjelder å velge leverandører av helsetjenester. Så vi er nok avhengig av en offentlig sektor som, som ikke gir oss alt for stort ansvar for slike ting. Mm. Men det har vært en stor politisk diskusjon, det, spesielt med med helsetjenester. Og bestemor er jo et godt bilde på hvor sårbare vi er hvis vi gjør feil valg i, i markedet da.
0: Mm. Alle er opptatt av at hun skal ha det bra, naturligvis, og også beste far da, selvfølgelig. Eh, hva slags eh, store tjenester er det det offentlige kjøper in. Nei,
1: det er jo eh, En eh, kritisk mulig. Altså, samfunnssikkerhet og kritiske funktioner handler jo selvfølgelig ikke bare om forsvar og rettsvesen og etterretning og, og fremmede makter, det handler om... Eh, at vi har bilveier å kjøre på, og strømnettet fungerer, det er finansielle tjenester, telekommunikasjon, fryktelig mye infrastruktur, det liv og helse, det er skole og utdanning, forsyning av mat och klær og alt annet som vi trenger. Og veldig mye av det här er private bedrifter som leverer, entreprenørfirmaer og bank og alt mulig, og det er jo ikke noe. Det er jo ikke noe nytt, altså Norges Bank startet som et privat foredrag, foretak i 1816, mm. i likhet med de fleste sentralbanker i verden Kongsberg Våpenfabrikk, som nå har statlig majoritetseierskap, var jo også et helt privat foretak Veldig mye av det som vi nå ser på som offentlige oppgaver, har jo ikke vært det i tidligere tider men nå er vi veldig opptatt av at det offentlige har ansvar for å levere alt, alt som er kritisk for oss, så veldig mye av de her funksjonene er jo blodomløp i samfunnet, det er jo infrastrukturtjenester. Så, så selv, om, selv om det ikke er snakk om store eksplosjoner og umiddelbart tap av liv og helse, så er det likevel veldig kritisk hvis strømmenettet svikter over mange dager mm. i en stor region for eksempel.
0: Mm. Du, du sa til meg før i sendingen at uh, en kommune da, for eksempel som uh, har masse skola. Uh, og da blir en offentlig skola for alle, uh, kan ikke lage sine egne pc så de må ut på markedet for å få produsert PC-er til elever. Det er et eksempel på et sånt innkjøp. Blir ja. det mer og mer av uh, innkjøp? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg er ikke
1: sikker på at, at det er sånn, men det kan oppleves sånn når ja. vi leser om, leser om slikt i media. Jeg tror jo alle er enige om at Trondheim kommune ikke skal produsere sine egne PC-er eller kontorstoler. Sånn varekjøp, at man kjøper inn munnbind og blianter fra, fra private firmaer innen eller utland, det, det tror jeg ingen er kritiske til. Men i den andre emnen av skadaen så har vi jo funksjoner som rett og slett ikke egner seg for konkurransutsetting i det hele tatt. Som altså grunnskoleutdanning, den overlater vi i minimal grad til det private markedet. Det riktig nok så er det åpning for å starte Montessori-skole hvis den lokale offentlige skolen blir lagt ned. Det er altså helt marginalt i hvilken grad vi lener oss på markedet for å levere grunnskoleutdanning og mass kritiske helsetjenester for eksempel.
0: Mm. Og så blir det litt mer prioritet uh, etterhvert som studenten blir eldre, da? Kanskje? Det gjør det. Ja.
1: Da uh, satt vi på at ja, nå er studenten blitt voksen og har pådratt seg bestyrerkompetanse og kan orientere seg sømmeløst i, i markedet. Jeg er jo ikke så sikker på at vi er så kompetente innkjøpere selv som voksne. Jeg skulle jo... Uh, Skaffet meg en sånn digital postboks, digipost på et tidspunkt, og tror med god konkurranseutsetting så fant, kunne internet tilby meg to leverandører av digital post. En et digipost, den andre et noe Har ja. jeg, jeg hadde jo ingen information om hva som var best.
0: <laughs> hva gjorde du da?
1: Det er jeg valgte det ene. Ja.
0: <laughs> det er ikke noe mer å si om det. Trekkning.
1: <laughs> ja, det, det var helt tilfellig.
0: Ja. Du, du nevnte munnbind. Så vidt, ja. og det er jo en gålig å prate om pandemin, som er det her aktuellt også under coronan, er det mye innkjøp som er helt avgjørende for at vi klarer oss så bra som vi gjør.
1: Ja, det er jo åpenbart, men uh, som sagt så sitter jo ikke Folkehelseinstituttet og syr munnbind. Det, det, det er private foretak som lager ikke bare munnbind, men vaksiner. Mm, mm. Det er jo en fullstendig kommersiell virksomhet det.
0: Ja, uh, som
1: stort sett alt av medisin. Mm. Det, jeg har jo sett at det har blitt tatt ordet for at nå må vi ha et, en egen norsk statlig medisinprodusent. Men det har vel ikke vært seriøst debattert det.
0: Ja. Ja, er det land som har det?
1: Det er det garantert, ja. men det har eh, tendens til å være land vi ikke ellers ønsker å sammenligne oss med. Ja, riktig. <laughs> så i de
0: der kommentarfeltkrigene som nå roper om mer vaksiner, nå må vi begynne å hente oppskrift og begynne å produsere selv. De tenker kanskje ikke så langt da.
1: Nei, altså jeg... For de ta et eksempel som, som jo vi har uh, læ en del om in af få forskning av over ambulasfrit som leverre av privat akktøer i. Norge. Mm. I motsetttning til ambulase i bil og brand og, og politi og som andre tænster, så er et lyftambulase der er så ble det en liten skandal i Nord-Norge her uh, i fjor, hvor ja, ja. den nye leverandøren ikke klarte å levere, for de ble på bakken opp for lenge på grunn av tekst. Det var lett å
0: komme inn Babcock, men det var Babcock, bab var det? Ja,
1: det var uh, det ordspillet jeg skulle ønske jeg hadde kommet på der, men uh, det, de hette Babcock. Og det ble jo en voldsom debatt. I Stortinget, for eksempel, mm, uh, mm. venstre sida hengte sig på selvfølgelig, og nå må staten ta over. Og uh, det... Uh, det kan gått henne at det detta är något det offentliga lika gärna kunde levet själv. Men det er samtidigt inte säkert att teknisk svikt vill ha varit hvis de ansett de flygvis flygmekanikerna hade haft fast jobb i staten. Alltså svikt kanske både i stat och privat. Og luftambulanse er en såpass komplisert tjeneste, med veldig avansert og spesialisert utstyr og kompetanse, at det kan være like greit at det er litt store offentlige, det er litt store internasjonale aktører som leverer slike tjenester, enn at hvert eneste land, uansett hvor lite, skal produsere det på ingang. Altså, det er ikke noe fasitsvar på det, men det mest interessante er jo vad som skjer, for når man eh, henter inn de her leverandørene, ikke sant? For da skal det utlyses en konkurranse. Eh, og det er kompliserte greier. Eh, de her eh, de, de siste, vi har jo snakket med leverandørene og luftambulansetjenester i Norge som kunne rapportera at det siste tilbudet de leverte på et oppdrag veide 70 kilo. Altså det er fem personer med hver sin fulle pappeske som må eh, levere det tilbudet, og det det tar flere år å utforme et sånt tilbud. Og la oss si at man bruker 2 år, bruker store deler av virksomheten på å lage tilbud, og så har man fått oppdraget, så bruker man ett år på å komme skikkelig i gang, og så er det halvannet år igjen før man må begynne å rige mot neste tilbud. Det er klart at det går med enorme ressurser på, på, på slike konkurranser, både hos leverandørene och det offentlige innkjøperne, og det er jo en som heter Oliver Williamson som fikk Nobelprisen i økonomi for å påpeke de ganske betydelige transaksjonskastnådene som sånne konkurranseutsetting medfører. <tøk> Og en ting er at det er fryktelig dyrt. Noe annet er jo at i overgangsperiodene mellom leverandører, spesielt på en så kritisk tjeneste som luftambulanse, så skjer det mye problemer. med er mye barnesykdommer å komme i gang med ny leverandør. Nytt utstyr, nytt personell. Da kan det bli stopp i tjenesten. Da det, kan innkjøperen si at nei, men det, det er ikke vårt ansvar det. Det er leverandøren som, som har dummet sig ut. Mm. Men for meg som forbruker av offentlige tjenester, for det er det vi er nå, så er det altså det offentlige som har ansvar. Og for meg. Ikke babcock.
0: Nei, ikke sant. Vi skal snakke lite mer om lignende type skandaler også, men du nevnte vaksineprodusenter, ja, de er privat, men vaksineringer, så altså, selv sprettes ikke, det er likevel offentlige som tar av, jeg så noen i et kommentarfelt der, og jeg som nå blir litt utformodig og tenker at nå må vi skynde oss og la noe private ta seg av vaksineringer også. Så vi får litt eh, tempo på det. Kunne, kunne det gått?
1: Ja, det, det kan godt hende det. Altså. Vi har eh, mange sånne offentlige funktioner som, som har en veldig varierende belastning, for eksempel utleendingsdirektoratet. Hvis det kommer en eh, kjempestrøm av afghanere på sykkel eh, i Finnmark, så må de rett og slett manne opp veldig fort for å behandle søknader om opphold. Mm. Det er... Eh, alle de saksbehandlerne kan ikke være fast ansatte den hver tid. Det finnes masse sånne tjenester hvor man lener seg på, på privat og på manningsbyråer og sånn for å ha god nok kapasitet i spesielle situationer. Så at ja, det kan gjelde for testing og vaksinering, det, det tror jeg helt
0: sikkert. Ja. Er det et skylde i politikken at venstresiden vil ha minst mulig innkjøp og at høyresiden vil ha mest mulig? Altså, kanskje. Det,
1: klisjeen er jo at venstresiden vil ha størst mulig stat, og høyresiden vil ha minst mulig. Men hvor stor staten skal være, det er egentlig et helt annet spørsmål. Det kan hende at vi konkurranseutsetter, eller statlige oppgaver, blir overlatt til i større grad nå enn før. Men vi har jo heller aldrig hatt så stor del av arbeidsstyrken ansatt i staten før heller. Så staten blir jo, jo ikke mindre av den grunnen, og det skal den heller egentlig ikke bli, for det offentlige har jo ansvar for en del sånne, sånne tjenester som er veldig høyt oppe i behovspyramiden. Mm,
0: mm.
1: Kunst og kultur, og helse og omsorg og slik ting. Så i alle land vi liker oss med, så er egentlig offentlig sektor den, den, den vokser og vokser. Den. Men vi har en tendens til å skille litt kunstig, tror jeg, mellom offentlig og privat virksomhet altså offentlige og private tjenester, fordi at det, det er ikke sånn at arbeid er organisert vesensforskjellig i en offentlig virksomhet enn i en privat. Det er ikke sånn at det blir kjempeannerledes å jobbe i NSB med en gang de skiftet navn til Vy.
0: Du har fortsatt rett på ferie og løn, ja. lunsjpause. Og
1: du må kanskje ut av statens pensjonskasse og inn i en annen type ordning, men, men bortsett fra det så er så det er ikke så stor, nei. Det, det, som er, det som er forskjellig da på konkurranse, og det som er heldig, kan man kanske se si med konkurranseutsetting, det er at um, det skal i prinsippet ansvarliggjøre leverandøren av tjenesten i større grad enn om det offentlige hadde gjort det selv. Mm, mm, mm. Uh, fordi at man, man tänkte liksom på et eller annet tidspunkt på 60- og 70-tallet kom det veldig sånn Stor litteratur på management, virksomhetsstyring. Det er en moment at store virksomheter kan være litt sånn uegjennomsiktige, og det er vanskelig å holde folk ansvarlig for å gjøre en dårlig jobb, så man bør heller dele de opp outsource, kjøpe in tjenester, fokusere på det man er god på, ikke sant? Man trenger ikke ha en egen regnskapsavdeling i oljeselskapet. Man kan kjøpe inn tjenester. Det er en filosofi som har forplantet seg til det offentlige, i like stor grad som til det private det da. Svarte jeg på spørsmålet nå? Eller?
0: Ja, det tror jeg også. Altså. Det, det er veldig interessant å høre på det, Asle. Vi skal, vi skal spole bittelitt tilbake også. Vi må gå litt til utgangspunktet her. Hva, hva er et offentlig anbud, Asle Guteplass?
1: Det er når offentlig, virking, offentlig sektor på vegne av innbyggerne bestemmer sig for å kjøpe in en tjeneste fra en privat aktør. Og det er en, en prosess som har omfattet et veldig omfattende og rigid regelverk. Hvis du og jeg skal kjøpe oss en ny gitar, så rusler vi kanske in i nærmeste instrumentbutikk uten å reflektere så veldig mye over hvor mange butikker vi kunne ha valgt imellom. Og så prøver vi gitarer og får en kaffekopp og blir kjent med innaveren og kommer tilbake senere og bygger relationer og vi ender forhåpentligvis opp med en god avveining mellom pris og kvalitet. Men og hadde du og jeg, du jeg vært innkjøpssjef for en privat, Bedrift, og bestemte oss for at alle de ansatte skal få gitar, så hade vi gjort det på akkurat samme måten.
0: Vi har valt uten å være redd for å ha tråk noen på tern.
1: Nemlig, men offentlige virksomheter kan ikke gjøre det. Så da må lyses ut en konkurranse. Og det er, det har vi hatt regelverk for i Norge fra tidlig 1800 tal når kangen skulle kjøpe en, for eksempel skulle bygge seg en ny vei eller et nytt slott. <høy> så har inte han fast anställd att göra den jobben så det man köper sin. Då måste det sättas ut på auktion.
0: Ja, så det här har vi hållit på med i
1: Ja, jag har hållit på med alltid. Ja ja, minst. men så den offentliga inköparen av gitar, han måste ju lägga ut det här som en konkurrens, gärna via den offentliga portalen Doffin där det offentliga lägger ut eh slike konkurrenser. Og så skal alle leverandører og gitarer få lov til å melde seg på. Og så må det tas en avgjørelse der den offentlige innkjøperen veldig gjerne vil lene sig på objektive kriterier. Mm, mm. Det er jo et kriterium som er det mest objektive av de alle, og det er pris. Mm, mm. Hvis det blir for mye bruk av skjønn, så, så er man kanskje redd for at kan oppstå mistanke om korruption. Så man dert offentli injeper kan ikke gå i beikkken og teste gitarer og bli kjent med innehaver når de ikke kaffekopper og h varrt fal ikke øl. Så i det her konkerrangse som det heter dig, mm. så havner det en masse grav eh, som oppffylles og ser følgere eh, det så er pris väldigt viktig. Eh, det er problematisk eh, fordi, kvaliteten på gitaren, eller alle tjenestene man kjøper igjen den har alltid et element som ikke er helt målbart og hvis du når du og jeg ble ansatt der vi jobber nå så leverte vi selvfølgelig en søknad og CV og vitnemål og väldigt mye objektive målbare ting der, men vi ble jo selvfølgelig også innkalt til intervju det er ingen som ansetter noen bare på grunn av vitnemålet og det skal heller ikke offentlige innkjøpere gjøre det var et utvalg som leverte en rapport i 2014, norsk offentlig utredning, som het «Enklere regler, bedre anskaffelser?» Spørsmålstegn. Det utvalget het «forenklingsutvalget». Og utgangspunktet for det arbeidet var en bekymring for at det ble allt for mye objektive kriterier og masse krav i i konkurransegrunnlaget og pris og løsninger det blev nästan ikke brukt skön i det hela tatt. Alltså ting som personlig enhetet var liksom inte vägt lagt i offentliga inköp i det hela tatt.
0: Nej.
1: Eh, då blev det öppna för att man kan hålla för handlingar och dricka og och orientera sig i marknaden med med offentliga nej eller en mer privata tillbydande diversitetstjänster. Men jeg tror det är väldigt oklart i hur stor grad offentliga inköp är små inköp små kommuner törr og tør å benytte av det handlingsrommet der. Jeg har en litt komisk og lite trist sak i en mindre kommune i Norge, leste jeg, som skulle kjøpe inn slamsugingstjenester. Av alle ting. Ja, det er sånne septic-biler som går rundt og tømmer tanken til folk som ikke er koblet på det, det kommunale avløpsnettet. Det var det to leverandører som meldte sig. og den ene vant på grunn av lavest pris. Og det var utlyst som en anbudskonkurranse. Og så etter, etter, etter søknadsvisen så hadde det jo da vært samtaler, forhandlinger med de forskjellige leverandørene. Og da klagde leverandører B fordi at har man forhandlinger, ja, da heter det ikke anbudskonkurranse, da heter det bare konkurranse.
0: Ja, ok. Ja. Hadde
1: de fått en advokat til å finne ut Ja, var og da la kommunen seg langflat og avlyste konkurransen og lyste den ut på nytt. Samme leverandørene leverte, men da vant leverandør B, som selvfølgelig hadde bedt om innsyn i tilbudet fra leverandør A fra første runde. Leverandør A ble, ble sur og klagde kommunen innenfor Kofa, klagenemda for offentlige anskaffelser. Ja, riktig. Som ga kommunen en reprimande, fordi den... Ja, Konkurransen skulle aldri ha vært avlyst, fordi det her at det bestod anbud i konkurransegrunnlaget hadde ikke hatt noen reell verdi for, nei, eller reell eh, konsekvens for hvor mange som meldte sig på konkurrensen. Men det jeg tenker da, at i en liten kommune med liksom innkjøpsavdeling tilsvarende 1,3 års verk, her har det vært noen søvndelsenetter, og det har vært stopp i en samfunnskritisk tjeneste, fordi at de har vært redd for å trå feil.
0: Man kan jo kanskje også få seg ganske ferne bilder hvis, hvis det selskapet er ikke for tømt kloaken. Ja.
1: Nej, så det å være innkjøper er vanskelig. Det merker vi alle når vi skal bestille håndverketjenester på nett, eller velge bank i finansportalen.
0: Mm. Dette var en konkurranse mellom A og B. Andre gang så er det sikkert enda større konkurranse også. Hvorfor er det så viktig at alle får prøve seg?
1: Ja, si det, men nei, ideen må jo være at det skal stimulere til innovasjon. Flest mulig tilbydere på så slik at de beste ideene vinner fram. Og de store offentlige innkjøpene, la oss si for eksempel Avinor, som driver nesten alle, Avinor er jo også konkurransutstatt, men de driver stort sett alle, alle flyplassene i Norge, och er da Norges störste innkjøper av vektertjenester. Hvor mange vekterselskaper har man da å velge mellom? Jo, det er to. Det är jo åpenbart, uten at man ska kritisere noen for noe som helst, at et marked med bare två aktörer. det fungerer ofte ikke så sånn som vi samfunnsøkonomer mener att ett marked ska fungere. Det blir mange tøttebånd og bekjennskaper och- korgers som kanske inte verkar helt etter hensikten utan att det er nogensinne fel. Men uh, store kompetenta inköpare brukar mycket energi på att få hålla det ett viralt uh, viralt vitalt marked på på de tjänsten de ska köpa in för att det inte ska ända upp med monopolsituation. Så det är uh, det är uh, det är många som har upptagit av det. Uh, men det är ju Spesielt i marked, eller de tjenestene som er avhengig av väldigt spesialisert utstyr og kompetanse, så er det vanskelig å, å ha et marked med veldig mange forskjellige tilbyr. Mm. Og det er også tjeneste som er veldig vanskelig å konkurranseutsette generelt. Mm. Nå er det jo ikke sånn at alt blir konkurranseutsatt heller. Og det er, det er ikke, noe, ikke noe krav i Norge, det er ikke noe krav i EU om at ting skal konkurranseutsettes. Alle medlemsland i EU og de som er tilknyttet av eu har samarbeidet står egentlig helt fritt til å produsere vad de vil selv. Men regelverket er ganske strengt når det gjelder om man henvender seg til markedet og utlyser en konkurranse, så skal den være rettferdig.
0: Da skal den være så bred som mulig. Ja. ja. Er det vi prater om nå, Asle Gutteplass, er det en ny public management? Det er et, uh, som uh, blir mer og mer brukt i offentligheten, og som kanskje ikke alle skjønner hva det betyr. Uh, er det her nye publik management, kan jeg spørre om først, og så kan vi gå litt mer in på vad det er etterpå.
1: Kjempegodt spørsmål. Uh, jeg, jeg er usikker, men uh, men uh, det, er, uh, det at vi i hvert fall opplever at offentlige virksomheter deltar som markedsaktører, det er vel kanske som skal prøve seg på en definition av nye publikønners mm.
0: mennesker. Mm. Jeg en kjapp forklaring det at makten flyttes fra våre folkevalgte og ut markedet. Er det en riktig kjapp oppsummering?
1: Ja, Nei, jeg har litt vanskelig for tro at det i hvert fall kan ha vært meningen. Kanskje noen mener att det er konsekvensen. Men jeg har også lest litteratur som sier at poenget med økt konkurranseutsetting er at de folkevalgte skal få større makt. For det var en slags bekymring for at, at tunge offentlige byråkratiske organisasjoner endte opp med å jobbe til beste for sine egne ansatte, og ikke for innbyggerne, som mm, mm. de folkevalgte skal på veien av. Så jeg vet ikke om det går an å svare klart på det. Altså. Men det som er jo väldigt påfallende, det synes vi sikkert alle, det er at vi... vi vi kan jo tenke litt tilbake sånn nostalgisk på den tida, der det er helt luftfartsverket og televerket og, ja, og Norges statsbaner og, og sånt.
0: Det blir alltid bråk når uh, en sånn offentlig aktuær uh, uh, blir solgt ut til for eksempel et uh, britisk eller svensk uh, selskap.
1: Ja, der blir det blir alltid, alltid bråk. Uh, og jeg jo blir jo litt sånn... Nå, hvis jeg skal ringe til posten og, og, og høre en stemme, velkommen til posten, bring! Altså, jeg har liksom mistet noe viktig av, av Norge eller folkeskjel. Ja, i hvert fall
0: det folk føler. Ja.
1: Ja. Uh, nei, så jeg vet ikke. Men det, jeg, jeg, jeg er enig med de som mener at det er, det er vanskelig å orientere seg. I jungerne har for eksempel forskjellige leverandører av post, og jeg er usikker på om har kompetanse til å være den beste tilbyderen Så det er jo, mm. jo tankevekkende
0: Ja, riktig Vi skal dekke så lenge til vi nærmer oss slutten her, Asle Men vi, vi må innom en, en av de større skandalene også Fordi når private leverandører har sviktet Er det off, det er offentlige, eller er det markedet som har skylda det kanske kanskje som husker den såkalte søpphørdeskandalen i Oslo for noen år siden, par år siden, der det var politikere fra sittende byråd og partiene Høyre FRP i spissen som fikk mye, mye pass etter at de hadde lagt ut søpphørdetømmingene i hovedstaden ut til markedet, og en tilbyder som ikke klart å levere etter avtale. Og den der veireno-skandalen endte faktisk til slutt med at direktøren på toppen, Jonny Enger, ble dømt til 120 dager fengsel for brudd i arbeidstidbestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Der er det sikkert ansatte da, som har jobbet alt for lang vakt hvem er det som har skylda, Asle, når sånne ting skjer?
1: Nei, det er jo helt åpenbart sett fra mig som innbygger sitt utpunkt, så er det, er det, eller, i det kommunen som har skylda eller ansvaret. Fordi at uansett om man bruker markedet eller statlig ansattet til å en tjeneste, så er dette oppgaver som det offentlige har ansvaret for. Det skal egentlig være helt uinteressant for innbyggeren vilket skilt det står på søppelbilen. Det er jo veldig viktig å huske på, at selv om man bruker mark <coughs> markedet som leverandør, så er det er oppgaver som, er, som det offentlige har ansvar for. Det endrer seg ikke med konkurranse.
0: Nei. Men lov til ikke det her søppeltømmefirmaet å gjøre en god jobb da? Jo da, de har ansvar for Oslo kommune,
1: men det, det bruker jeg meg om som innbygger. Så da sitter jo selvfølgelig kommunen igjen med skjegget i postkassa der, når ikke tjenesten blir relevert, og det er, det er en bekymring ved alt, alt
0: sånne anbudsprosesser
1: med kritiske
0: funksjoner. Mm, så da Jonny henger da, endte opp i fengsel, så ville det da for politikerne gå ut over neste valg da, da er det vi som forbrukere som får si fra på den måten.
1: Ja, altså politikerne har ansvaret for forbrukerne, og så er det de som jobber i kommunen som står ansvarlig overfor, overfor politikerne, og så er det Johnny enger som står ansvarlig over flien. Det er i hvert fall veldig viktig at de som sitter i en offentlig etat og skal kjøpe inn sånne tjenester, gjør det på en god måte, og drikker tusen kaffekopper i stedet for å bare <laughs> fokusere på, på tall når de kjøper inn
0: tjenester. Ja, ikke sant. Det er sikkert en sånn sak da, som er også mye læring for det offentlige, vil jeg tro. Nå er det sånn at vi som private aktører også ut på anbud, hvis vi skal busse opp bade eller bygge et nytt tak på hytta eller andre ting, så har vi noe som heter Mitt Anbud som vi forholder oss til. Kan det her store, enorme offentlige innkjøpene sammenlignes med det vi gjør via en app på telefonen vår?
1: Ja, det er jo ganske tilsvarende. Den store forskjellen er jo at jeg... Veldig ofte vil jeg lene opp med å bruke bekjennskaper og jungeltelegraf til å verge denne tilbyderen, og det er ikke lov for offentlige innkjøpere. Men grunnen att at jeg gjør det er det er lettvint, og <tøk> i mange tilfeller også lurt.
0: Så du som privata aktør har lov til å drikke en øl med to tilbydere, og så velger du den som det blir en hyggeligst kväll sammen?
1: Ja, ja, bare en svogeren min. Jeg ja, har ikke skjønt og det er, det er, jeg mener ikke at det er det det offentlige skal gjøre, men, men det kvalitative, det, det som har med mellommenneskelige relasjoner å gjøre, og den menneskelige faktoren som alltid er til stede når vi setter mennesker til å utføre arbeid, den kan det jo hende at jeg har større anledning til å ta hensyn til.
0: Mm, det, folk har lyst til ha en hyggelig rødlegger som skal sur rundt på hva det i en måned også. Ikke bare den som skal ha minst betalt.
1: Ja, det er en kvalitets tjenesten det også, som er litt vanskelig å syn synliggjøre i anbeidsprosesser.
0: Det er klart. Samfunnsøkonom Asle Gøteplass, har du nå gode råd til det offentlige, så at de skal unngå sånne skandaler som vi så i Oslo, som vi så med luftambulansen, hva gjør for å unngå sånne ting? Det
1: er umulig å unngå skandaler 100%, og det som er helt sikkert er at uh, slike kritiske tjenester, de hører vi aldri om, men mindre det går skikkelig gærent. Uh, men uh, jeg tror, jeg, jeg er ikke jurist, men jeg tror jeg snakker på vegne av uh, de som har kompetanse på det her, og har vært med å utforme det anskaffelsesregelverket vi har i Norge i dag, at offentlige innkjøpere ofte har et veldig mye større handlingsrom og større mulighet til å bruke skjønnsmessige kriterier i innkjøpsprosesser enn de er klare over. Frykten for å, for å bli dratt in for retten kan, kan noen gang gjøre at offentlige innkjøpere, spesielt de mindre, fokuserer litt i overkant på, på det som er målbart og litt mindre på og personlig egnethet, ska vi si det da. Mm. Kvalitative kriterier.
0: Så senk skuldrene litt da?
1: Kanskje farlig, skal, kan kanskje ikke bli sitert på det, men det, <laughs> det, er, det, er, det er lov å bruke huet, kan det gå an å si
0: det? Ja,
1: tjent. Og det er også, som, som anskaffelsesjurister pleier å si, det er lov å gjøre dårlig innkjøp. Det er altså, så lenge man har gjort, konkurransen på en ryddig måte, og det, det inkluderer også dialog og forhandlinger, så er det lov å ikke ta det billigste. Man har mye handelfrihet i innkjøpsprosessen.
0: Mm, og hvis du har gjort ett dårlig innkjøp, så er det kanskje lurt å sørge for at den avtalen ikke varer til evig tid, sånn at det går an å på nytt.
1: Ja, ja, det er klart altså, hvis det er sviktig leveransen, så, så kan man avlyse en kontrakt, det er åpenbart det. Men det er, det er skummelt å, å ha for korte kontraktsperioder også, for da må man jo ha konkurranse allmært år, men de voldsomme ressursene, det krever. Så. Det
0: koster både tid og penger det også.
1: Det alltid en avveining det.
0: Ja. Supert, takk for uh, praten, Asle Gøteflass. Selv takk. Programleder for Forskepodden er som vanlig Vegard Smevold, og du har nettopp hørt den nyeste episoden av Forskepodden, som i dag ble tatt opp i studio på Dragvold i Trondheim. Du kan følge oss på Facebook og Instagram, der søker du opp Forskepodden. Kom gjerne med tilbakemeldinger og spørsmål og forslag der, og så hører du Forskepodden på alle mulige plattformer for podcast. Vi høres neste gang.